0: Det är dags att eh, sätta igång. och eh, Vi har alltså då med oss eh, Jonas Jörni som är moderator för den här panelen. Vi har också med oss, eh, ska vi ta upp folk på scen här, ska vi se. Eh, Petronella, vi har eh, Eva, vi har Fredrik och vi har eh, Thomas. Välkomna hörni, jag lämnar scenen till er.
1: Tack så mycket, vi är några minuter tidiga här så att vi försöker att sammanfatta lite vad vi har framför oss i denna dag. Ett dag fylld av möten, det har man ju alltid önskat sig men förhoppningsvis är en dag då fylld av effektivt möte, effektiva tips, effektiva Idéer och effektiva erfarenheter också under den här dagen. Jag heter Jonas Jani och jobbar på Sojiti inom Capgemini-koncernen med just Digital Experience som vi kallar det. Och jag gör även en podcast som heter Effekten som handlar om digitalisering. Och jag ska hålla... Er sällskap och styra en panel med tyckare om just det här med samarbeten. Vi håller på i 45 minuter fram till klockan 11 i det här programmet. Och Vi har med oss några intressanta gäster. Jag hörde att en pratade just om de gästerna vi har med oss i panelen. Men innan jag tänkte att vi börjar så kör vi laget runt. Ska vi börja med Eva först?
2: Ja, tack så mycket. Jättekul att vara här. Eva Svensson heter jag. Sitter i Linköping och jag är grundare till Kraro. Och vi jobbar mycket med innovationsledning och tränar upp verksamheter som människors innovationsförmåga. Så det blir väldigt mycket kreativa möten, processledning och utbildning. Så det ska bli kul att ha ett snack kring vad det här kan innebära nu då. Och...
1: Petronella. Mm.
2: Ja, hej. Petronella Barius jag. Eh, jag driver en konsultfirma som
0: heter Maniola Studios. Och även vi jobbar då med innovation, affärsutveckling och marknadsföring för att hjälpa bolag att driva tillväxt, kan man säga.
1: Tomas.
3: Ja, kul att vara här. Eh, Thomas Ektorsson heter jag. Jobbar på Siemens Energy som CTO och produktchef.
1: Och sen Fredrik också,
4: Ja, jag heter Fredrik Bauer och jag hjälper företag, organisationer och individer att få effektiva möten med aktiva deltagare, egenföretagare, konsult, moderator och utbildare kan man säga.
1: Och innan vi börjar, eh, Thomas, jag tror att det är du som har micken lite så här så det, det rasslar, så att lite tekniskt så, så att eh, vi löser det först. Eh, och det är väl så att det här tekniska var väl det vi började med när pandemin och det här att jobba hemifrån slog oss med storm även hur vi ska definiera det. Och sen dess har vi skrikit du är på mut. Så. Och nu tror jag nog att vi ska passera det och jag tror att vi har egentligen har fått en känsla av att det digitala, digitala mötet, ja det har vi accepterat och, och lär känna eh, nu. Och sen har vi börjat att röra oss mot samarbete, vad det nu är samarbete in i definition är ju att göra arbetsuppgifter eh, tillsammans. Och sen är det det här med att stödja, och det kanske är också ett tredje steg, stödja just det här med de arbetsrutiner och de processerna vi har och kanske få in det i alla de här digitala verktygen som vi har använt oss utav under eh, nästan två år känns det som nu i alla fall för mig. Eh, och den här resan, och, och här börjar vi också själva debatten. Eh, vad handlar det här om hur pandemin har påverkat våra samarbeten? Och sen hur tar vi med oss någonting av det här? Eller ska vi glömma bort det här och, och, och egentligen bara fokusera på, på, på det gamla så ska vi börja med Petronella. Eh, vad, din åsikt påverkat vårt samarbeten från hjärtat enligt dig vad tycker du?
0: Ja, men det har jag haft en, kan vi väl konstatera en väldigt stor påverkan på många av oss man brukar ju säga liksom att förändring sker allt snabbare idag, att förändringstakten ökar exponentiellt men så här stor förändring som vi många av oss har upplevt eh, på så här kort tid det tror jag liksom att jag i alla fall, eller vi som samhälle, inte varit med om. I alla fall under min livstid i hur vi arbetar. Så det har ju varit en stor omställning som har utmanat oss. Och det kan ju skapa både otrygghet för många. Eh, man pratar liksom omställning och det är Zoom-trötthet och isolering och sådär. Men jag upplever också att det har skapat mycket engagemang och pepp. Liksom. Att alla säger, nu gör vi det tillsammans. Och liksom solidaritet och liksom, vi går ihop och hjälps åt. Men temat som du säger är ju samarbete och där läste jag en undersökning i dagen att om man tittar på hur vi lägger upp vår arbetstid idag så har liksom dagen förändrats. Förut var det ungefär 50-50 eh, kollaborativt arbete där man liksom samarbetar med andra och fokuserat eget arbete. Men nu har den här kollaborativa delen minskat med 37 procent under det eh, ja, senaste året tror jag att det var. Och, Ja, det kräver ju liksom att vi båda avsätter tid då för samarbete men också kanske hittar verktygsstöd eller nya överenskommelser eller sätt att liksom få det att funka. Så att inte det här kreativa liksom går förlorat Så ja, gott och ont kan man väl sammanfatta det som.
1: Och Eva, när vi pratade innan här så sa du möjligheter, möjligheter. <laughs> Förklara lite mer.
2: Mm. Nej men det finns ju väldigt mycket möjligheter. Det tror jag många känner också. Det är lättare att ses egentligen på något sätt. Och stämma av. Och man, kan, man behöver inte den här restiden. Och man kan lättare stämma av. Så jag tycker samarbeten. Det är ju utmaning att lära känna nya människor på det här viset. Men jag har också exempel på att det faktiskt funkar bra. Men man måste vara mycket mer förberedd tror jag. Än vad man är kanske på andra maten. Och fundera på vad är det vi ska göra här idag. Eh, mötena ser ju kanske lite mer likadana utåt. också. så det kräver ju lite eh, arbete med att... För många är lite så här att fundera på. Går verkligen göra kreativa möten? Men där tycker jag vi börjar lära oss. Eh, men det är klart att vi har vi nästan alla upplevt lite härdsmält av att lära nytt. Och att göra på nya sätt. Så innan vi gick på semestern tror jag nog rätt många av oss var trötta. för Att vi orkar med mycket mer möten och vi manglar på där. behöver <går> har vi fortfarande reflektionstid. Och få röra på som inte annat. För det är ju en utmaning när vi står still så här. Men jag tycker det finns väldigt mycket fördelar i att man kanske gör lite kortare möten. Och när man börjar samarbeta att man tar små steg i taget. Och det är ju faktiskt en, en förutsättning för att förändra sig och ändra beteenden. En, annars kanske man tog en stor dag. Man så sig, sågs på en stor workshop eller något. Och så skulle det så mycket hända då. Så där tycker jag är ett exempel på. Stora
1: fördelar för Och Thomas Stora, det är ju ni på, på Siemens. Eh, men din reflektion av samarbete där du är eh, och du har varit?
3: Ja, absolut. Eh, det är ju drygt 80 000 anställda globalt företag. Eh, så absolut det är stort och det är komplicerat. Men jag skulle vilja bygga på vad Petronella sa där eh, var också att... Eh, det var ju en stor förändring och vi gjorde den snabbt och det har skett snabbt och vi har accepterat den och vi har byggt vidare på den. Jag tror mycket i det här bygger på att förändringsledning är att man ska ha ett gemensamt mål och vi hade en gemensamt mål allihop. för Vi satt i en pandemi allihop så vi hade samma utmaning, samma fiende allihop så vi behövde få det här att funka och det tror jag är jättestarkt motiverande för alla att få det att funka. Det kan vara lite värre nu när man ska gå tillbaka till en hybridlösning där man har lite olika åsikter av hur man vill göra det. Då har man inte samma tydliga mål och samma fin om man får säga det. Så det tror jag är en utmaning. Men om man kommer tillbaka till vad vi har gjort och vad jag tar med mig som globalt företag, stort företag som du är inne på Jonas så har vi ju fått resa, vi har varit i olika möten, workshops och så vidare som man har rest till. Men nu helt plötsligt så var det helt okej okay, Legalt att mötas i Teams Eller i en annan digital lösning För att ha mötena Man sparar ju tid som sagt Som Eva var inne på här. Vi kan koppla upp oss snabbt Och vi är på tre kontinenter Och det är ju en jättestor fördel Så också en miljöaspekt jag skulle säga. Vi sitter inte på ett flygplan Och åker på möten För en dag eller en halv dag Och åker tillbaka sen. Utan vi kopplar upp oss och det är en viktig del, tycker jag, här också. Miljöaspekten.
1: Fredrik, din reflektion av samarbeten? Ja, men det
4: är ju likt vad ni andra säger, naturligtvis. Så Jag tycker att det är fascinerande när jag utbildar eller håller föreläsningar och frågar eh, folk, vad tycker du är det bästa med digitala möten? Så det är många inne på att det är effektivt. Men då menar man just det som du, Eva, var inne på. Att man menar att det är tidseffektivt. Men... Kanske inte, precis som du Petronella var inne på det här hur vi lyckas samarbeta, hur vi får det kreativa, hur vi får saker att hända. Att där är det många som fortfarande har stora utmaningar. Jag tycker att det är intressant att vi emellanåt verkar tro att allt det ska ske på möten och mötestid. Trots att ett samarbete faktiskt är någonting som sträcker sig över längre tid. Inte minst i de lösningarna som finns. Alltså många sitter i, i Teams idag. Teams utveckling har varit jättesnabb i hur man kan mötas och så. Men i botten så är Teams inte ett mötesverktyg. I botten så är Teams ett samarbetsverktyg. Hur man jobbar i, i grupper och så. så att jag tycker att det är intressant att liksom, det står vi fortfarande inför. Där är det fortfarande många som som famlar lite. Där är det svava av andra verktyg jättebra att kunna använda naturligtvis. Sen tänker jag det andra handlar om just hur vi bygger det sociala. Hur vi skapar liksom det kittet på arbetsplatserna. Som har varit en utmaning när det har varit helt digitalt. Men det kommer fortsätta att vara en utmaning. Så där måste vi hitta andra sätt att göra det än i eh, möten. Vi måste liksom bygga på, eh, skapa relationer som inte bara är att vi ska sitta på möten tillsammans.
1: Det finns ju undersökningar som säger att vi som organisation, alltså individuellt så för varje organisation, har en till två år på sig att landa i det nya. Och då kanske inte det bara samarbete man pratar om utan det här roliga uttrycket, det nya, är väl en gemensam bild som forskarna pratar om då. och det här bekräftas lite av undersökningar också, Fredrik, om vi stannar kvar lite vid, vid dig där. Just vad är det nya och vad är det nya samarbetet framöver? Mm.
4: Jo, men vi kan, Det kan vi gärna stanna oss kvar vid en stund. Jag initierade en studie 2019 om svenskars mötesvanor. Jag tyckte att det pratades oerhört mycket om att vi vill ha effektiva möten. Utan att riktigt definiera vad menar vi med effektiva möten. Så då gjorde vi en, en studie där vi frågade drygt 500 tjänstepersoner som var heltidsarbetande i företag och organisationer med mer än 26 medarbetare. Ställde massor av frågor kring möten och kunde jämföra de grupper som upplevde att man hade effektiva möten med de grupper som upplevde att man inte hade det. Och titta på liksom nyckelfaktorerna. Så gjorde vi en ny motsvarande studie nu i våras och där såg vi jätte tydligt att Ja, vi har haft fler vi har haft fler möten under pandemin än vad vi hade innan. Eh, om man blickar framåt så eh, vill många fortsätta med digitala möten. Absolut, ing, inget oväntat på något sätt. Eh, chefer vill i lite större utsträckning än icke-chefer av fysiska möten. Och tydligt också där att ja, men det vi vill verkligen prioritera på de fysiska mötena det är det här när vi ska göra teambuilding när vi ska ha aktiviteter tillsammans eller det som Petronella var inne på tidigare när vi ska liksom kreera när vi ska vara kollaborativa på olika sätt och vis där jag tänker att det måste vi också tänka till hur gör vi det i hybridformat det kommer liksom inte funka att vi tror att vi ska gå in i konferensrum och börja klistra post i lappar och vara med någon digitalt igen vi måste liksom tänka på ett annat sätt så där är väl, om, man, om du sa att det tar ett år var det så att vara så lärare något nytt normalt så är det liksom det finns ingen tydlig plan nu för vad det nya normala är utan vi går in i liksom en test en ny testomgång kan man säga
1: och Petronella det här med Fredrik var ju på lite exempel här också och vi tillsammans har ju väldigt många exempel på från när vi har jobbat som konsult eller när vi, vi har jobbat med olika typer av målgrupper och, och organisationer. Och du tog upp någonting eh, som handlar om utbildningsväsendet. Nu, mm. nu, är det, nu är det så här, det nya normala. Eller förklara lite mer på... Mm.
0: Nej men det är ju så här, jag, jag håller också mycket utbildningar och har liksom fått ställa om eller egentligen ställt om till digitalt eh, redan innan pandemin men jag märker att många deltagare har fått liksom, ställa om och man märker verkligen att de har blivit mycket bekvämare och det har funkat så mycket bättre liksom, idag än vad det gjorde för ett, ett, och, ett och ett halvt år sedan. Eh, så just det här om vi är tillbaka i det här med möten igen när vi alla liksom möts så som vi gör nu eh, digitalt och sitter så här det tycker jag idag, det sitter liksom för de flesta det funkar. Men då återstår frågan, hur blir det när vissa är i den här hybridvärlden då? Vissa är på plats. Eh, några är med digitalt. Eh, och just det här som händer också mellan mötena som Fredrik var inne på. Det är väl det som blir nästa nöt att knäcka, tänker jag. Eh, för jag tycker att även de här samarbetena, kreativa övningarna också funkar bra nu. När man sitter på varsitt håll, kanske liksom använder något verktyg, delar skärm eller jobbar... Asynkront till och med liksom Skickar in i förväg eller läser i föreväg Men eh, ja Det känns som att det är där det liksom Vi får se vad som händer näst Nu när det ska mixas så att säga Där det inte är så här tydligt längre Att vi är antingen alla på plats Eller alla på distans
1: hybrid, hybrider är nya normala. Det är alla. kan man väl
0: konstatera
1: chatten är öppen om ni vill ställa frågor till den gemenska, gemensamma erfarenheten som ni kan se oss för då här så, så ställ gärna frågor i chatten redan nu då Eva, ditt företagande har förändrats pratar vi om, till det bättre till det annorlunda, till det sämre, förklara
2: Ja, nej men för oss till det bättre tycker jag, för man får ju jättestora insikter, för man måste ju bara lösa saker. Så där man har gjort väldigt mycket i möten, för vi har ju byggt väldigt mycket på fysiska möten. Att man lär känna varandra för man ska tänka nya saker och så, då bör man ju verkligen få känna sig trygg mycket lättare att skapa tillsammans. Så utmaningen har ju verkligen varit att skapa den här nätverkskänslan, tryggheten, bygga på varandras tankar och idéer fast man gör det digitalt. Och det har ju varit en in, alltså verkligen att man måste lära sig det. Men man kan ta ganska mycket av det och tänket med sig in i det digitala. Men man måste ju också <laughs> vara lite open-minded för att testa ny teknik. Våga prova alla de här häftiga verktygen som faktiskt finns. Som hela tiden utvecklas och går jättefort. Som också kommer ersätta det fysiska och gör redan nu. Som kan vara mycket bättre. På många sätt. Jag tänker hur man samskapar i dokument. Och det finns kvar saker. Man kan visualisera saker väldigt mycket. och Så Så att för oss har det blivit en möjlighet att nå ut till mycket mer. Och vara tydlig med vad kan man kan nå ut med. På vilket sätt. Alltså utbildar man så kan man ju göra rätt mycket e-learning. Och grunda. För min våta dröm är ju till exempel att alla medarbetare. Ska ha en lite idéutvecklingsmetodik, Kreativ problemlösning i ryggraden. Och det är ju svårt att vara ute och utbilda till alla. Men det går att göra väldigt mycket digitalt och så. Och sen, sen fundera på när behöver man verkligen ha fysiska möten och när kan man läsa in och titta på filmer själv, titta på goda exempel och så. Så jag tycker att det, jag ser väldigt stora möjligheter, för vi har jobbat ganska mycket lokalt i, runt Linköping och Östergötland. Men nu är vi också, tack vare ett stort Vinnova-projekt, över hela landet och man ser väldigt stora möjligheter att sprida och komma ut på det sättet och samtidigt samarbeta med andra som ni också varit inne på, man kan mötas upp och diskutera och utveckla saker en kort kortare stund än att resa hit och det som tar väldigt mycket tid och resurser mm.
1: Och Thomas, du som jag tillhör en jättestor eh, organisation, koncern eh, Vad har du, du var inne lite på exempel på, på, på fördelar som har hänt och, och sådär men om vi skulle mm. ta lite mer exempel på, på just samarbete vad har det förändrat, vad har, vad har, har varit goda exempel hos dig
3: Ja, men det finns ju många goda exempel. Det finns ju några stycken som har varit jobba också och erfaren att lära sig av. Men ett exempel jag kan ta upp det är väl lite vad ni har varit inne på här faktiskt med utbildningar. Det är ju som sagt ett stort bolag. Vi som sitter i Finnspång vi är 2700 anställda och vi har ett antal hundra konsulter inhyrda. Men som ett gott exempel, vi har bokat in, och i och med det här, bokat in utbildningar, sessioner där man kan anmäla sig till Lunch Learn-sessioner. Och de har ju tidigare varit att man har haft dem fysiskt i ett mötesrum, man ska hitta ett mötesrum, det är 40 personer max, och sen är det lapp på luckan. Helt plötsligt så har vi kallat ett möte och det är 250 som ansluter. Och vi når ut på en timme med den informationen som vi vill. Eh, och det har ju inte varit möjligt förut då behöver vi hyra Folkets hus i Finnspång för att ta in 250 personer och den administrationen, den tiden, det engagemanget vi behöver ha bland alla och plus att man ska traska till det här mötesrummet eh, det har vi ju nu så den saken är ju en given tick i box, det där kommer vi fortsätta med sådana saker, eh, varför ska vi göra det här fysiskt, just de bitarna
1: Fredrik rekryter upp handen.
4: <laughs> ja, men jag vill gärna fortsätta med det Tomas inne på här. För när vi pratar om lärande så kan man ju fundera på vad det är egentligen. Och det här, ja, 250 personer de skulle inte ha åkt till Finnskån. Även om ni hade hyrt Folkets hus. Liksom. Så att få till det där effektiviteten. Jag jobbar som producent och moderator i olika sammanhang. Där har vi ett samarbete inom samhällsbyggnadssektorn. Istället för att bjuda in till halv heldagskonferenser så har vi ju nu kört webbinarier och då har de legat så här en gång i månaden istället. Alltså vi är inte skapade för att sitta i ett rum en hel dag och bara lyssna på korvstoppning. Däremot kan vi jättegärna tänka oss en timma, 45 minuter med jämna mellanrum istället så att man får det utspritt över tid. Så det är dels det och sen så är det det andra som både Eva och Petronella har varit inne på i skolans värld så kallar man det för flip klassrum att man vänder på perspektivet lite, alltså att man gör teori innan man ses i klassrummet, för vi måste ju fundera på vad har vi möten till för De, och då kan man prata så Petronella var inne på synkront och asynkront, men om vi ska vara på samma plats samtidigt oavsett om det är fysiskt eller digitalt då måste vi ju nyttja det, vad gör vi bäst tillsammans, det är inte att lyssna på en föreläsning bara, utan den kan vi ha sett innan och så vidare
1: och Petronella, vi var ju inne på utbildningsväsendet. Var det universitet det vi pratade om där? Eller?
0: Ja, eller mm. både och. Jag undervisar både på alltså, yrkeshögskola och i, hos privata aktörer och sådär. Så både kan man säga vuxna yrkesverksamma personer men också de här unga pigga som alltid är på den senaste tekniken och inte tycker att något har varit krångligt förutom att de inte får hänga med varandra om dagarna på men, ja, men jag tycker att det är liksom Jag tror alla har Man har vant sig mycket Man har i början saknat mycket Att, att träffas live liksom. Men sen så tror jag att man är, Det som Fredrik sa det att, Gör det värt att ses Vad gör vi när vi faktiskt ses Och det gäller väl både egentligen När vi ses fysiskt nu då, eh, Här framöver Men också när vi ska kalla till ett eh, Digitalt möte Att se till att det liksom Gör det verktiden så att alla känner att man får ut någonting av det här mötet. Och Det tänker jag också i förlängningen är något för arbetsgivare att tänka på. Nu när man ska tänka ut till nya så här, hybridpolicy policy liksom, för framtiden. Hur ska vi jobba och sådär. Att göra det värkt för folk. Att inte bara att ses eh, Men att komma till kontoret att vara på plats. Det kommer ju vara liksom en eh, vad ska man säga, liksom en, en usp för arbetsgivare. Att kunna erbjuda något som passar. Människor där ute. För att man har ju fått helt nya perspektiv på vad man tycker är en bra, ett bra sätt att jobba. Hur vill jag jobba och vart ifrån och när och sådär. Jag läste ytterligare en undersökning faktiskt som LinkedIn har gjort där de frågar över tusen personer. Där var fjärde anställd säger att de kan säga upp sig helt enkelt om de tvingas tillbaka till jobbet på samma sätt som det var innan. Det är också så här: tvinga. Det låter väldigt... Men jag tror att det är många som Många kanske framförallt. Stora företag som nu känner liksom att så, ah, men okej, nu måste vi liksom tillbaka. Så här, och så bara säger man att nu, nu ska alla vara på kontoret på heltid. Eller så här, även om det är så här, två, tre dagar i veckan. Men att det, liksom, det blir så pang på. Det är också en omställning. Det måste man också liksom, eh, vara öppen för att de här eh, ens medarbetare kommer känna att oh, hoppsan, det här är jag ju liksom inte van vid nu. Eh, och det kommer upp uppröra känslor. Så jag tror att göra det värt att vara på plats om man nu vill att folk ska vara på plats. Det är... Ja, hur gör man det?
2: Gör
1: man eh, Thomas, bra tips? Eh, Thomas, kommer 500 personer att säga upp sig från, äh, finns, äh, från äh, Siemens nu? Äh,
3: äh. Nej, det hoppas jag inte. Äh, vi jobbar ju med hållbar arbetsplatser som vi pratar om. Och hur vi kan gå tillbaka till jobbet nu och göra det trevligt och göra det som sagt värt att gå tillbaka. Jag tror man måste äh, försöka att jobba på att det är den bästa platsen att utföra alltså om man kommer till jobbet på kontoret så är det den bästa platsen att utföra sitt jobb på på något sätt så måste man tänka tror jag. Eh, och sen kan det vara som sagt det här mellan eh, det sociala måste ju få sin plats för det är där man saknar nu man sitter i ett teamsmöte eller ett zoommöte och så går man till nästa man har inte det här snacket vi fick i apparaten man går inte förbi en kollega i, i skrivbord och den biten tror jag många saknar och den, kan man bidra med den till arbetsplatsen och få den den viktiga delen. Och sen kan man, trots det, koppla upp sitt eh, digitalt möte. Fast man kanske är på kontoret. Men att man bygger det nätverkande, det sociala. Att det blir kanske det viktigaste. Och sen att alla verktyg är anpassade till att utföra sitt jobb på det bästa möjliga sätt när man väl är på kontoret också.
1: Jo, och Fredrik här nu då. Eh, Peter har, har ställt lite frågor gällande just det här i, i chatten och fortsätter gärna ställa frågor till, till oss. Det här med gränsen mellan har det. Det fysiska mötet, det attraktiva kontoret och så skapar det ett grupptryck för att sammanverka och jag måste dit men jag sitter hemma. Vi pratade om A- och B-lag. Utveckla lite mer.
4: Ja, men det är ju det man gör nu och jag tänker att ibland så stirrar man sig lite blind också på så här. Vad är ett möte? Nu säger vi så här, nu har vi bara haft digitala möten eller många har haft bara digitala möten. Ska vi gå tillbaka till bara fysiska möten eller ska vi göra massor av hybridmöten? Jag tror liksom nyckeln för ett bra hybridmöte det är att verkligen tänkt igenom. Behöver vi verkligen göra det här som ett hybridmöte? För det är svårt att göra hybridmöten, det är super svårt att göra dem riktigt bra. Då måste vi också, precis som ni andra har varit inne på, vi måste liksom tydliggöra varför har vi det här? Det är liksom back to basic, vad är syftet? Behöver vi verkligen ha ett hybridmöte eller funkar det kanske bättre att göra det helt digitalt för att på det sättet är alla involverade och delaktiga på alla sätt. Eller går det att göra och säga nu har vi ett fysiskt möte, okej kan du inte vara med? Sorry, då funkar det inte den här gången. Eller så gör vi ett annat möte som är fysiskt och ett som är digitalt till exempel. Jag samlar ju ganska mycket tips på olika sätt, dels finns det på min hemsida mötesutveckling.se. Och det så kan man följa mig på LinkedIn, där det kommer minst ett tips varje tisdag. Där kommer jag ha ett samtal nu på LinkedIn live fem veckor i, raden, i rad med olika experter där vi kommer prata om liksom, de olika aspekterna av det. Men jag skulle gärna knyta an till, för Peter, Peter ställde frågan så här: Hur stor andel av våra möten tror ni kommer vara 100% på plats? Och eh, min gissning är så god som någon annans naturligtvis men i den studien som vi gjorde då svarade 49% att ungefär hälften eller fler än hälften av deras möten kommer vara med alla deltagare på distans. Det här är såklart bara liksom en hypotetisk gissning men det är åtminstone ett, ett, ett inspel där. Sen svarar jag jättegärna på Peters andra fråga, men vi kanske ska gå vidare lite innan först innan vi det, Jonas.
1: Du menar kaffemaskinen där, ja. ja eller?
4: Ja. <laughs> Nej, men flippade möten som kom upp där också.
1: Ja, men ta gärna den då. Mm. Mm.
4: Ja, men Peter du, du skriver ju så här att flippa möten vore jättebra alltså att man gör mer saker innan mötet för att man ska använda mötestiden till diskussion och dialog. Men det Peter skrev i sin kommentar som såklart är väldigt sant är att det är väldigt svårt för det är liksom en förflyttning. Vi är vana vid att boka in en tid i kalendern och det är då allt händer. Om du då förväntas göra massor med saker innan mötet så ligger det helt plötsligt på ditt eget ansvar. Att du ska ha sett den där filmen, att du ska gå till i läst det där materialet och så vidare. Det betyder att du måste göra det där materialet riktigt attraktivt och det måste handla om precis de sakerna som mötet ska handla om. Annars så bryr vi oss inte. Och jag kan ge ett exempel när jag coachade en chef. De skulle få bättre möten på sin avdelning. Och hon började då skicka ut ett ljudklipp inför mötena. Hon var inte helt bekväm med att liksom powerpoint eller filma sig själv. Så då pratade hon in helt enkelt. Det gjorde att hennes medarbetare kunde lyssna på det här på vägen till jobbet. Eller någon annanstans där de satt lite bekvämt. Drack en popter. För att de på mötet skulle kunna ägna tiden åt. Vad betyder det här för oss? Hur ska vi ta det här vidare? Vad vill vi göra med det här? Istället för att hon skulle stå och rabbla massa information. Hon fick superbra respons på det och har ja, effektiviserat, om man så vill, sina möten Väl väldigt mycket. Väldigt enkelt, litet steg, men som gör, kan göra stor skillnad.
1: Ett samarbete, ett möte börjar... Före och sen sker det själva händelsen och sen så är det nog säkert också efteråt. Och Eva, det är någonting återigen kopplat till kanske din verksamhet och, och, och där du har märkt mötet med kund också. Det är någonting mm. som du kan väl bekräfta också.
2: Ja, absolut. Jag tänker att man, alltså vi pratar ju ofta när vi utbildar och så hur man gör bra möten egentligen och får engagemang för det. så att att man blir tydligare med vad där vi ska göra. Jag hör sånt runt omkring mig. Alltså att Det ska bli tydligare vad är agendan? Ska jag gå på det här mötet eller inte? För jag vill veta vad det handlar om. För jag kanske behöver vara mer förberedd och sånt. Och det hade man ju önskat lite förut. För jag tror vi lägger väldigt mycket tid på onödiga möten. Jag undrar om det har blivit lite mindre så nu. För att man får mer ta det här ansvaret som ni pratar om. Tänker jag. Men vi hade också ett sånt exempel tillbaka till dig Fredrik. Under sommaren här i ett stort projekt tillsammans. När en tjej spelade in sig själv visade några bilder som var rätt komplicerade. Men det var ändå så här skön liksom, känsla. Hej, jag vet att jag hör av mig mitt i sommaren och ni har semester. Men jag skulle behöva hjälp med det. Kan ni kolla på det här? Och sen var det en, alltså en lägg som man kunde fylla i och, och, och samskapa. Och sen hade ju hon ett arbete klart när vi kom tillbaka. Ett utkast klart. Liksom. Det var ju, då visste man att det var värt att lägga tiden ändå. För att det, var, det är så härligt liksom att få det där gjort. Så det finns ju många olika sätt att jobba på med att förbereda innan men också efter. För jag tycker just att dokumentera saker och det är ju till exempel Svava är ett jättebra verktyg för. Som jag har länge önskat som workshopledare eller när man ska jobba med de här postitlapparna och sådär. Hur får man med sig det här direkt i när det sitter i, liksom i huvudet på folk och fortsätta samskapa och så. Men det har vi ju direkt med många digitala verktyg som är
1: bra. Ja och det, det är väl där också som jag, när jag började eh, dagen här så pratade jag om digitala mötet, kommer till samarbete och så någonstans är det också ett processstöd som nu börjar ske. Alltså vi har de här verktygen Teams och Zoom och alla de här och så börjar vi infoga eh, våra eh, Svava till exempel eller eh, verktyget som sköter eh, våra post-it-lappar Alltså stöttandet i befintliga Digitala verktyg blir mer Så vi kan göra vårt processarbete Rent tekniskt ifrån ett och samma fönster Eller startsida Eller vad det nu är Kanske det nya intranätet för oss som har varit med Ett tag Petronella, du har också sådär Kastat dig från det ena till det andra Kanske Här under, under pandemin Mm
0: Alltså, jag tänker kring det här med verktyg så tycker jag att det har ju kommit mycket bra grejer man kan använda. Vi har varit inne på det med liksom, eh, hur man kan använda Teams och liksom att, inte bara för videomöten utan för annat också. Och, och Svava för att liksom både förbereda sig till att alla har agendan och för dokumentation efteråt. Och jag sitter faktiskt här och så ritar lite här nu Jonas med att pratade. Eh, en liten modell som vi brukar eh, jobba med som kallas för flugan eller liksom, sån här bow tie, som man har så här, när man får tänka på liksom att eh, det finns ett före- och ett efter mötet. Ni har ju sagt det här allihopa, men det är så värt att påminna om en gång till. Liksom att Det händer inte bara i själva mötet, utan det är lika viktigt vad man gör innan. Så här, skapa engagemang för folk att vilja vara med och vilja bidra och göra sina förberedande uppgifter, så att säga. Så att man sen i mötet kan få en liksom, produktiv och bra gemensam tid tillsammans. Men som, också såklart efterarbetet. Liksom. Eh, så här, hur Eh, återkopplar vi till alla med actions? Hur summerar vi våra, vad vi kom fram till? Och så vidare. För att jag har suttit i så många så här. Eh, jag träffar organisationer och säger att de, vi har gjort så mycket brainstorming, men det ledde inte till något, säger de. Eller så här, det blev ingenting av det. Så, okay, men vem var ansvarig för att det skulle bli någonting av det då? Ja, ah, det, det var lite oklart. Liksom. Så att ja, men det här liksom före och efter tror jag är så himla viktigt. Och att använda verktygsstöd för att få, få till det. Är ju bra. Sen är verktygen i sig inte magiska Det kommer inte hända bara för att man har ett verktyg Utan man måste till också att någon ansvarar för att ja, hantera det på bästa sätt
3: Det är väl ett jättebra hjälpmedel Hur många har inte varit på en whiteboard Eller ett bläddeblock Och satt postits mm. och skrivit lappar Och sen tejpar man fast dem för att man inte ska försvinna När man åker hem ifrån träff, äh, Träffen man hade Och sen ska någon skriva ner det där Och försöka förstå vad det var Få dagar senare eller en vecka senare och sen kommer det kanske in i Excel eller någonting. Alltså det, det finns ju så mycket stöd i det som till exempel Svava bidrar med. Det är, ju, det är ju jättepositivt. Det är ju en effektivisering av något.
1: Hur har det gått för er när det gäller det? Har det blivit effektivare, mer dokumenterat? Vad var det vi sa vid förra mötet, tillfället? Vad ska vi nu göra i samarbetet? Har det blivit bättre svar på de frågorna?
3: Jag skulle kunna säga att vi har blivit mycket effektivare i att få eh, eftersom vi är digitala i mötena så har vi oavsett vilket verktyg man använder så har vi fått en mentalitet där man dokumenterar mycket bättre. Oavsett om det skulle vara ett mejl som skickas ut efter med ett kort eh, minnsammeeting eller som sagt att vi använder ett systemstöd för att få ut det så har man ställt om sin mindset att det är viktigare att få ut det här också, att det finns ett protokoll Finns det någon osäkerhet? Att man satt i ett mötesrum och såg varandra i ögon fysiskt förut har liksom ställt om vårt mindset till att ja, men vi måste dokumentera det, vi måste få ut till alla för precis plötsligt har man klickat ner och finns inte i rutan längre, utan då måste man få ut det här. Så jag tror det kan vara en bidragande orsak
1: men vi har blivit effektivare, ja. Eva, har ni blivit bättre på workshops, tycker du, eller är det bara en <laughs> känsla? <Så? laughs>
2: Nej, men alltså, det är pusselbitar som byggs till i vår metodik för idéutveckling. Så är det väldigt viktigt att man är överens om vad man menar med sina utmaningar, sin frågeställning och vad vi pratar om. Och där tycker jag har blivit tydligare, som ni andra har sagt också, för att man skriver ner och man eh, liksom måste definiera saker bättre. Så där tycker jag har varit ett stort bidrag. Men så tycker jag också att visualisera. Saker och dokumentera saker Det är bra men jag tycker Det har varit en liksom Det kanske alla har känt från en utmaning När man känner såhär jag, jag smäller av det så mycket att, <går> Och lära sig såhär Tills man känner såhär det är jäklar Det här ska bli riktigt kul och se hur kan jag göra det här Hur kan jag starta upp ett möte på ett kreativt sätt Och använda så Men visst lite sådär är ju med tekniken Kan jag känna man ska vara trygg med tekniken För att gå att göra jäkligt mycket roliga saker Men man måste ju ta sig tid att förbereda Liksom och hitta de verktygen. Så jag känner för så pratar vi om eh, facilitatorer med sina. Då har vi också så här, våra väskor vi går runt med med massa material när man workshopar. Men nu är det en massa digitala verktyg i den här väskan också. Men kombinationen är ju liksom jättespännande att se hur det blir framöver, Fredrik, där med hur vi ska kombinera alla saker. Mm.
1: Vi kommer. På slutet att prata lite om hur vi lyckas med det här nu då. Men Fredrik, du som träffar många kunder. Har vi haft en verktygssjuka? Har du sett den?
4: Snarare skulle jag säga. Alltså det är många som inte vågar testa. Så här, Oj, nu har vi lärt oss att sätta på kameran. Och att vi har lärt oss att vi får på ljudet. Mm. Då är vi helt plötsligt nöjda. Och många tror att man inte kan göra så mycket mer fast att man i praktiken kan göra väldigt, väldigt mycket mer. Och precis som Petronella var inne på så är det ju inte så att bara för att vi har ett verktyg eller bara för att det är dokumenterat så händer det ju inte för det. Utan vi är fortfarande någonstans tillbaka till basic. Någon måste ta ansvar och någon måste göra. När jag pratar om hur man skapar effektiva möten så har jag akronymen SURFA som står för struktur, underlag, rätt personer, fokus och A som är avslut. Alltså att man går från mötet med vem, vem ska göra vad och till när. Och i samma studier som jag refererade till tidigare så ser vi att över 50% lämnar ett möte utan att veta vad som har bestämts på mötet. Fast att en av de sakerna som vill bli gladast av under ett möte, det är när beslutet fattas. Så det är ju liksom någonstans så här, vi måste bara skärpa till oss, vi måste göra vår egen läxa liksom. Det är... Man kan inte tro att någon annan ska, ska fixa det. Och sen tror jag som Eva du var inne på att det finns ju mycket verktyg och, och facilitatorns väska hur den ser ut. Det börjar bli allt mer av ett samarbete. För om man ska göra ett digitalt möte eller ett hybridmöte då framöver riktigt bra. Då kan du inte vara själv som facilitator. Hålla koll på kameror, chatt, ett digitalt verktyg, tekniska frågor. och så här. Det blir för mycket. I det fysiska rummet då kunde du hålla koll på eh, blädderblocket. Du kunde hålla koll på okej okay, om tio minuter så har någon konferenspersonal ställt fram fikat. Eh, och så. Men vi i det digitala mötesrummet kräver fler roller. Men där
2: har du, jag måste bara vara jättekort här, Där har du jätterätt i Och där tycker jag är ett jättebra tips också För att få engagemang i möten Att se till vem hjälper mig med saker Det kan ju vara vilken deltagare som helst Som är upp på det liksom Någon teknikdel eller vad det kan vara Eller hålla tiden Eller se till att det ser pigg ut eller vad det Och då får man ju det här medskapandet Och delaktighet ja, mm. ja, Jag tänkte på det här som exempel sa Om beslut att man, Jag tyckte det var helt
0: skrämmande siffror Att man lämnar mötet Vad bara helst hälften lämnar mötet Utan att veta yes. vad som har beslutats och då tänker jag också att så här, ofta är det väl just det att vi kanske inte heller har tagit så mycket beslut. Utan man sitter liksom och, ja, men det är väldigt svenskt också, säger man ju där, konsensuskulturen. att Oj, vad, vad finns det för hinder och vi måste liksom gnäsa kring det här innan vi kommer fram till någonting. Uh, men där finns det ju massor bra, liksom, det är bra stöd både verktyg och metoder för att liksom, komma till beslut. Man kan ju liksom, ha som regel nästan att vi måste... Vi ska ta ett beslut innan en kvart innan mötet är slut. Inte liksom det sista vi gör. Oj, nu är det dags för lunch. Oj, ja, men vi tar det där. Utan att man har bestämt sig för att man ska ta ett beslut. Och då ja, man gör någon slags omröstning för att få en liten temperaturmätare. Så att man känner lite vad tänker alla innan man gemensamt kommer fram till beslutet. Det är bra till exempel. För man kan sitta annars och fundera. Vad tycker den och den? Och jag vill inte säga vad jag tycker förrän jag vet ungefär vad alla andra känner och sådär. Så att göra liksom, använda verktyg för att rösta eller göra någon slags prioriteringsövning eller liknande För att komma fram till beslut, vi måste våga ta mer beslut helt enkelt
1: det är tio minuter kvar tills Elia har svar på alla de här frågorna. Så övervinner du utmaningarna med hybridmötet. Så, Men jag tänkte innan det att vi skulle försöka samla, samla, samla oss lite och, och, och ta med det viktigaste. Som vi själva känner är en framgångssaga för goda samarbete nu för att lyckas med samarbete i, i, i framtiden. Och Eva, ska vi börja? Med dig där. Hur, ska jag, hur gör jag då? Checklistan. Jag brukar vara fan ja, av vi... 1, 2, 3. så här. Ett,
2: två, tre. Nej men jag tycker om man verkligen jobbar med samarbeten då är det mer långsiktigt. det tycker jag också att ett bra tips är att fundera på när jag gör det i helgrupp beroende på stora stor grupperna när kan man dela in det så olika smågrupper tar fram olika delar i, och får jobba liksom tätare. Det är mycket lättare att vara två eller tre bara och komma fram till saker. Jag tycker också att det har varit en framgång när man också förbereder eller tar in en till en möten och förbereder och kollar av liksom hur läget är och om alla är med på banan och sådana saker. Sen är det ju ändå det här med tekniken väldigt stor skillnad om man ska ha kreativa samarbeten om man inte har bra förutsättningar. Har man bara en liten laptop och man ska försöka samskapa i, i, i dokument och sådär då är det ju skitsvårt så att det har ju en betydelse att man har bra grejer faktiskt tycker jag.
1: Petronella, ditt recept.
2: Mm,
0: ja, okej okay, jag gör det här tydliga som du sa. Ett. <laughs> Nej, men jag tänker, först tänker jag så här, eh, vi har ju varit med om mycket positivt ändå under den här tiden. Så mycket saker har förbättrats och utvecklats. Och det måste vi ta med oss in i framtiden också. Så jag tror att så här, behåll det positiva och slipa på det som inte har funkat så bra. Och här kan man göra en övning då tänker jag med sitt team. Att, eh, så här, vad vill vi behålla från det vi har börjat, de här nya vanorna och beteendena? Och vad vill vi utveckla? Och så att man liksom skapar en samsyn kring det. Eh, vilket leder mig in på nummer två då. Som är att sätta just gemensamma ramar för det här nya samarbetet, hybridarbetet för det ska vara. Att man eh, kommer överens om hur vi ska jobba helt enkelt. Och där tror jag mycket på överenskommelser snarare än regler. Alltså det ska inte komma uppifrån. Svårt förstår jag liksom när man är så här 2000 personer då. Någon måste ju bestämma dem men... Men lite grann så här, eh, samla in så här, vad tycker alla och göra överenskommelser. Hur ska vi få det här funka på bästa sätt? Eh, hur ska vi få inkludering på plats när vissa är på plats och inte? Eh, Mötestruktur, dokumentation och så vidare. Eh, och då nummer tre då, som jag tänker på är just att våga testa sig fram. Att inte liksom sätta en policy och säga nu är det det här som gäller för all framtid. Utan att ha ett uttalat, kanske agilt arbetssätt och säga att nu testar vi och gör så här. Och så utvärderar vi det. Därför att det kommer inte vara one size fits all. Och det finns ingen sitter på facit. Utan vi måste liksom bestämma oss, testa någonting och sen våga gå tillbaka och utvärdera och förändra. Så tänker jag.
1: Thomas, din lista på framgång?
3: Ja, jag kommer tillbaka till kaffemaskin eller inte. Jag tror att vi måste få till det här nätverket en tillhörighet att träffas emellan... Möten att eh, Vara delaktig i en grupp Liten eller stor oavsett. Så tror jag det fysiska på något sätt Har sin plats fortsatt mm. eh, Och det tror jag vi måste jobba med eh, Jag tänker också annars eh, Som nummer två är väl Det är egentligen två och tre Det är väl egentligen sånt man måste tänka på Oavsett om det är digitalt, hybrid Eller ett möte på plats eh, Ni gjorde ett jättebra insäkning här eh, Checka in att alla är med och det kanske blir ännu viktigare i en hybridlösning. Eh, se till att alla är med på eh, banan att man är där, vilket mode man är Står man i ett rum fysiskt så kan man ofta se ansiktsuttryck. Man kanske som sagt har träffat den personen fysiskt tidigare. Man ser om den mår bra eller dåligt eller trött eller big. Eh, men den insäkningen tror jag är viktigt oavsett mötesformen. Eh, så den ska vi nog hålla fast vid. Det finns vissa grunder som faktiskt var bra även tidigare. Eh, mm -hmm. Så ta med oss den i hybrid, eh, digitalt och... Eh, Även fysiska möten. Och sen eh, finns det en sak till som vi har reflekterat över den här tiden. Det är ju inkluderingen i mötena. Att man får personer inkluderade. Man måste vara mer aktiv i mötena. Att eh, ja, kanske ställa en direkt fråga. Petronella, eh, vad tycker du om den här? Alltså Att man för, ja, aktiverar eh, hela mötet och alla deltagarna. För annars kan det vara en lätt sak... Sitta längst bak i matersrummet Och slumra till och kolla på mobilen Det har vi ju sett allihop i fysiska möten I ett digitalt möte så kanske kameran inte ens är på Och man vet inte ens om de är där Om man ställer en fråga är helt tyst Så jag tror att man ska jobba mer Med den här inkluderingsbiten Och det, som jag tror det gäller alla möten i och för sig Men en viktig sak att tänka på Så får du ha mina tre?
1: Ja du ser, det har ju jag varit här under hela den här 45 minuterns här. Ja, det är en så. tydlig moderator. <laughs> Nej, men jag tror också, och bekräftar det du säger, alltså, jag, jag har väl haft den, den stilen hela tiden när man satt sig i den här mm. rollen. Och min bakgrund inom medievärlden gör väl också att man, man är sådär. Så, där. så att fortsätt med det har jag känt, och, och det är väl en bekräftelse från dig där också, eh, Thomas. Då. Absolut. Eh, mm. Och Fredrik, du, du har redan sagt att vi ska surfa oss igenom allting här, eh, men eh, har du något mer? Men Jonas,
4: jag, jag älskar ju den här typen av tre tips för att göra fem saker på det här sättet så får du det här. Det är ju liksom min favoritgren kan man säga. Eh, så första tipset är att gå in på mötesutveckling.se för det finns ett antal olika sådana så pdf PDF:er riktat åt olika håll. Men utifrån samtalet som vi har haft idag. Dels som ni har varit inne på så att mötesledarens roll är oerhört viktig. Också att vi har blottlagt väldigt mycket problem med möten som fanns redan innan. Men de har blivit supertydliga. Till exempel mötesledaren som inte ser till att alla kommer till tals och så vidare. Men mina tre tips då. Det är nummer ett tydligare syftet. Vi måste ha ett supertydligt syfte för att kunna motivera. Ska det här mötet vara fysiskt? Ska mötet vara digitalt eller är det ett hybridmöte? Back to basic. Varför har vi mötet? Eh, den andra är tänk digitalt. Alltså oavsett om mötet kommer vara digitalt, fysiskt eller hybridmöte så behöver ni jobba digitalt på ett eller annat sätt. Det kan vara med eh, svava eller det kan vara med andra typer av eh, verktyg. För att kunna dokumentera, involvera och inkludera på lite sikt. Och den tredje det är ju att använda tiden effektivt. Om vi nu tycker att vi, de digitala mötena har varit så bra för att de är tidseffektiva. Då får vi inte heller glömma bort våra kroppar och hjärnor och ögon är inte skapta för att sitta framför en skärm hela dagarna. Vi är heller inte skapta för att sitta i ett mötesrum hela dagarna. Så använd tiden effektivt. 45 minuters möten är superbra. 30 minuters möten också superbra. Så att liksom göra själva mötestiden så tidseffektiv som möjligt. Ett sätt att göra det, det är att göra mer innan och efter. Och se till hela processen. Så syfte, tänka digitalt och använda tiden effektivt. Mina tre slutsatser.
1: Och tack för alla som har chattat och jag har säkert glömt några i förbefarten på tal om det här med att vara överallt i ett möte. Är det någon som har någonting på slutet så där som nu? Det här vill jag också säga. Annars är det så att vi alla finns på LinkedIn. Bli vänner med oss där. Koppla ihop våra nätverk. Jag i alla fall delar väldigt mycket av, precis som Fredrik, tips och, och idéer på vad, vad jag ser och vad, vad kan möjligheterna finnas just runt digitalisering och, och, och det här med, med det digitala mötet och samarbetena. Och sen, varför inte ha möten som är 22 minuter eller 18 <går> eller 47, det är bara ställa in där i Outlook vad du nu använder er av. Och varför också inte då lämna tillbaka två minuter i ett möte som vi gör nu till er att göra det ni gör innan Elia nu kommer och då övervinner du utmaningarna med hybridmötet och det kommer ju fortsätta hela dagen att försöka ge dig så många tips och idéer på att bli klokare i samarbetet. Tack Petronella, tack Eva, Thomas och Fredrik och varsågod Lotta.
2: Tack. tack så mycket. Stort tack Jonas och stort tack panelen.